0: Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Joel Bakchat, CTO F câmera e vou ser o host desse podcast vitaminado chamado Hora de Juice. A ideia aqui é ajudar você que gosta de tecnologia e desenvolvimento a mudar ou começar uma nova carreira. Vou te dar dicas, conhecimento e te ajudar pelo caminho das pedras dessa sua nova jornada. Se você tomar esse suco até o final, você vai estar muito mais vitaminado para esse mundo digital. Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora! Fala, meu povo!
1: Se você duvidou, olha eu aqui de novo. Acabou de chegar um, um, meio rescisão aqui, mas eu dei outra rasteira no Joel. Mas para compensar aquela saudadezinha do Jojo, o episódio de hoje nunca foi tão seguro. A gente vai falar de segurança. E para isso, trouxe um time mais que especial para conversar com a gente. O reforço é de peso. Seja bem-vindo, Alisson. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo também, Caio. Oi, gente. Seja bem-vinda, Helena.
2: Oi, gente. Boa tarde. Boa noite, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo, né? E seja bem-vindo, por último, mas não menos importante,
3: o Rodrigo. Isso aí, boa tarde, pessoal. Obrigado, é uma boa oportunidade de estar aqui.
1: Tudo de boa, é um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente aí, como é que vocês pagam o seu boleto? Começa você, Rodrigo.
3: Pô, cara, pago meu boleto, acho que numa empresa que você já conheceu. <risos> Trabalho hoje na DASA, sou especialista em cloud security lá, cuido de todo o ambiente de cloud, faço toda a parte de arquitetura de segurança do ambiente em cloud lá, de infraestrutura. Trabalho bem próximo dos desenvolvedores, do pessoal de AppSec também. Então, uma área que está bem aquecida aí, bastante coisa para fazer, né? Porque está todo mundo indo para a cloud, então não tem muito para onde correr, né? Alguém tem que fazer a segurança do ambiente, né? Então, graças a Deus, o boleto está sendo pago assim, <risos> bem pago. <risos>
1: em si mesmo. Trabalhei dois anos na Daza. Lugar
4: fantástico. E você, Caio? Como é que você paga seus boletos? Eu trabalho num, num banco aqui do Brasil Eu sou especialista em informação. Eu faço a parte mais de segurança ofensiva, assim, de testar as aplicações, de procurar bug, de tentar seguir os devs de como a melhor forma de fazer e tal. Legal, hein? Super
1: interessante. E você, Helena? Como é que tu paga seus boletos? Eu fiquei sabendo que os desenvolvedores do PicPay te adoram.
2: Que eu saiba, eu sou muito querida, tô sempre em contato com eles, quase não trago problema, mas oficialmente, eu atuo como segurança de aplicações.
1: <risos> Fantástico. E você, Alisson?
2: Hoje eu tô atuando
5: com a questão... Que é diferente. Então, tem o um background ali de segurança de aplicações, também atua ali no PicPay junto com a Helena, mas hoje eu tô numa espécie de time de arquitetura que sai caçando problemas pra resolver. Então, a gente se define ali como resolvedor de problemas, mas a gente não, não atua assim com assuntos específicos, a gente sai
1: caçando no, no que que pode ajudar ali na empresa. Deu problema, passa pro Alisson então, galera. Galera do PicPay que estiver ouvindo, ó, já, já chama o Alisson aí no privado. Isso mesmo, qualquer coisa é só chamar a gente lá que a gente tá pronto pra resolver. <risos> e pessoal, o tema de hoje é fantástico, né? A segurança aí. Como é que vocês veem aí essa, essa mudança do mundo de segurança, né? Antigamente a gente tinha lá as aplicações monolíticas muitos lugares ainda tem, ambientes on-premises, e hoje a gente tem microserviços, a gente tem cloud. Como é que vocês têm visto essa mudança aí?
5: Meu, essa mudança principalmente de, de monolito para microserviços potencializou muito segurança, né? Porque a gente fala muito, por exemplo, em superfície de ataque, que é as entradas ali que um determinado sistema tem, onde um atacante, por exemplo, onde eu caio, eu poderia ir lá Sacar você. E aí, o que que acontece? Quando você tem um monolito, você, por exemplo, tem lá a porta 80, 443, para a HTTPS, e tipo, meu, você praticamente tem essas duas entradas, assim, principais. Quando você fala já de microserviços, tudo isso se expande, cada microserviço vira uma superfície de ataque com essas portas e com os canais de comunicação ali que ele tem. Então, só de monolito para microserviço, assim, cara, o, o que a gente já precisa proteger essa aplicação e a arquitetura que suporta ela, já vira um caos, assim, já vira algo gigante.
1: Legal, né? Microserviços poten potencial realiza
5: quem quer invadir a sua empresa, né? Digamos que a gente tem uma superfície de ataque maior. Então, a segurança que você fazia para um monolito, agora você precisa de muito mais gente, de muito mais tecnologia para fazer segurança para um microserviço. Então, é isso que torna a área também muito mais quente. Tanto é que a gente tem uma defasagem enorme de profissionais hoje no
1: mercado. Legal. E na sua visão, Caio, quando você vai
4: fazer um teste de intrusão, o que, que muda para você? O que o Alisson falou é super, super correto, assim. Realmente a área de ataque, a superfície de ataque aumenta bastante. E eu acho também o que acontece acontece, com toda vez que a gente tem algum tipo de shift de tecnologia, é que todo mundo que está desenvolvendo nessas novas tecnologias ainda está aprendendo a configurar as coisas direito. Então, a gente tem muito erro de configuração mais básicos Então, por exemplo, no ambiente AWS, no ambiente todo cloud, os desenvolvedores que estão fodando pra isso hoje em dia e a galera de DevOps, os atletas, etc. estão aprendendo isso tem cinco, seis anos. Se você muda uma configuração errada ou, ou, ou faz uma besteirinha errada pode ser um problema catastrófico, assim. Isso pode causar problemas bem, bem severos dentro da segurança da empresa. Não só naquela aplicação, mas é, acaba sendo um efeito
1: em cascata, sabe? Os que estão há mais tempo estão há seis anos, né? Tem muita empresa começando a aprender segurança agora. E você, Helena, o que, que você pensa quando você vai olhar as vulnerabilidades de uma aplicação monolítica e um microserviço? O que, que varia nesse, nessa visão, né?
2: Algo que variou muito, até pegando um pouco de gan do que o Caio falou, a gente tem aqui não só uma, uma mudança recente no formato das aplicações, mas como os profissionais estão, estão atuando, vamos dizer assim, há algo como esses seis anos mesmo, até um pouco mais, não era tão comum como nós temos agora o trabalho com frameworks, é uma coisa mais recente e quem está entrando no mercado agora já está caindo diretamente em frameworks também ou seja, ao contrário dos profissionais de alguns anos atrás, que eram mais generalistas, nós temos pessoas que já estão entrando direto ali, olhando para um foco muito específico e não necessariamente olhando para a segurança no escopo específico ou mesmo mais amplo. Então, nós temos aqui um trabalho muito próximo junto aos desenvolvedores de pensar em segurança como cultura, pensando em todo o nosso ciclo de segurança, que eles têm que pensar em segurança junto com a gente. É o que eu vejo de grande mudança aqui e no que nosso ciclo. Que desafio, mar. né?
1: Todo desafio cultural, ele é um caminho longo a percorrer. E na sua visão, Rodrigo? Acho que principalmente atuando numa empresa como a DASA, que está percorrendo esse caminho,
3: saindo de uma aplicação monolítica para um monte de microserviços. Cara, tudo que eu, todo mundo falou aqui... É, se integra, na verdade, né? Em termos de infraestrutura, o que a gente tinha antigamente, por exemplo, em data centers, que você tinha uma equipe de segurança que cuidava do firewall. Você tinha uma equipe, é, às vezes, do banco de dados, que cuidava da segurança do banco, que cuidava do sistema operacional, da segurança do sistema operacional do hardening. Hoje, na cloud, isso pulverizou, né? É, todo DevOps tem acesso a isso, então aquela função fixa do cara de segurança ela não existe mais. E a entrega de negócio ela tem que ser tão rápida que não dá tempo do DevOps ou do cara lá do Dev estudar segurança para poder entregar ele na ponta, porque ele tem que entregar negócio. Né? Então é esse o, os pratinhos que a gente gira. Né? Então a superfície de ataque aumentou muito mesmo. Temos uma série de workloads e, e muita infraestrutura rodando que, às vezes, em cloud, por padrão, ela não é segura, né acontece. E a equipe de segurança está ali correndo atrás, evangelizando, estudando com o pessoal, conscientizando para que, na hora de criar o ambiente, de subir a infraestrutura, de colocar a aplicação para rodar, tudo isso seja feito de uma maneira mais protegida, né? de uma maneira que não impacte o negócio. Né? Então, meu, tem tem tudo a ver todo tudo que todo mundo falou eu vejo como uma coisa só né um, um processo inteiro né que nasce quando você vai criar a infra e que vai terminar com o projeto a funcionalidade lá no ar né para o cliente acessar ou para a área interna consumir né e todo esse caminho cara você tem que ter um a lupa de segurança ali contando com todo mundo e não só mais com a equipe né porque não dá não dá tempo, não tem equipe de segurança para tanta função hoje em dia. Não dá conta, né?
1: Ainda mais empresas que têm quantidades absurdas de squad, mas... Sim vocês falaram algo que é mega pertinente, mega interessante. É como que o desenvolvedor é, começa a pensar em segurança, não só na questão da infra, mas como ele, quando ele for desenhar a sua funcionalidade, como que é esse desafio de trazer isso para o dia a dia do desenvolvedor, esse processo de evangelização. O que, que vocês costumam fazer no dia a dia para isso? Eu acho que essa resposta é perfeita para Helena. Mas antes,
5: eu só quero complementar um pouquinho do que o Paço trouxe, porque ó, a gente trouxe toda uma visão de, de... De, de aplicações, né, de monolito, microserviço. O passo já trouxe toda essa parte de, de arquitetura, cloud. Então, você imagina o grau de complexidade disso tudo, né? E em segurança, a gente tem uma frase é, muito famosa, assim, que uma corrente é tão forte quanto era o mais fraco dela. Então, de nada adianta você, por exemplo, ter uma super arquitetura de cloud e não cuidar de como você desenvolve software ou vice-versa, porque você vai estar tá quase que inseguro da mesma forma então a gente tem que cuidar de todos os elos ali dessa corrente para a gente é, sair do outro lado de forma segura e aí isso é, é feito a várias mãos e aí eu acho que a Helena pode trazer um pouquinho assim de como que a gente atua junto com os desenvolvedores para trazer todos esses níveis de segurança
2: eu diria que o primeiro passo para a gente trabalhar junto com o desenvolvedor é ter a humildade de admitir que nós não vamos estar em todos os momentos na squad não vamos acompanhar todos os processos não temos nem braço para isso, então a gente tem que trabalhar mesmo, pegando na mão lembrando que da mesma forma que o desenvolvedor fazendo ali o code review ele pensa que aquele PR tem que estar dentro de uma padronização da linguagem, ele também pode fazer um code review voltado para a segurança e isso ele só desenvolve o olhar pensando segurança no dia a dia, não é algo comum ao menos nas experiências que eu tive e que eu acompanhei que o deve aprenda lá na faculdade sobre segurança é uma coisa bem por alto mesmo que a gente vê. Então, é a gente como segurança de aplicações, como pessoas que estão olhando para segurança com frequência, levar também esse lembretezinho, seja no dia a dia da Squad ou em treinamentos específicos voltados para a skill ou em treinamentos mais amplos capacitando alguém da, da Squad para atuar com segurança, que são os programas que as empresas chamam de Security Champions, inclusive no PicPay nós finalizamos um programa de quase 30 horas voltado para os desenvolvedores que gostariam de apoiar junto com a segurança, é que a gente dê ferramentas mesmo, para que o DEV possa atuar ali pensando junto conosco.
1: Legal. Acho que é a primeira vez que eu escuto falar de pull request voltado para segurança. Bem interessante. Tem empresas que estão com o desafio ainda de colocar pull request vocês já estão falando de pull request para segurança. Bem legal. É, o interessante é que tem todo
5: um movimento chamado tipo de shift left acontecendo no mundo da segurança. Isso começou ali com qualidade, agora a gente está trazendo com isso para a segurança, que é o quê? Não é você chegar só lá no final do projeto e aí o Caio vai lá, faz um teste de intrusão, acha um monte de vulnerabilidade e aí Reporta para o time, o time em vez de ir para outro projeto, ele volta, tem que refaturar código, tem que rever questões de arquitetura. E aí todo mundo virou um caos na empresa, sabe? O PM não fica feliz porque ele não entregou o projeto, quem queria o projeto não fica feliz porque ele está gastando dinheiro para resolver os bugs que foram encontrados, e aí virou um caos total. Então o, que, que, tá, o que, que acontece quando a gente pensa com o Shift Left? Em todo o ciclo de desenvolvimento de software, a gente começa a colocar tarefas de segurança. Então, lá em requisitos, a gente coloca requisitos de segurança. Na parte de arquitetura, a gente coloca faz partes de arquitetura de segurança. Quando faz codificação, faz revisão de código, na parte de teste, roda ferramentas específicas para isso. Em todas as fases de desenvolvimento de software, tem lá alguém de segurança colocando a mãozinha ajudando a construir para quando chegar lá no final não precisar voltar e precisar reconstruir muito desses itens, desses artefatos e isso também implica em custo, né? Porque quanto mais tarde você deixa para refazer algo, mais caro fica. Então, pensa numa casa. Se eu vou lá, desenho uma planta, aí eu descubro que Putz, eu não posso deixar o, esse banheiro sem assim, janela aqui porque a legislação não permite. Eu só vou lá, passo a borrachinha, coloco, mudo umas paredes e tal. Meu, meu custo foi ali 50 centavos de borracha e lápis. Agora, se eu já vou lá, construo a casa, meu, depois vai virar o, o caos pra mim mexer com tijolo, com massa, com, com toda a parte de acabamento pedreiro. Então, é muito mais caro deixar pra fazer isso no final. E é a mesma estratégia que se aplica em desenvolvimento de software.
1: Legal. É aí que aquela pessoa de segurança deixa de ser a pessoa chata, né? Acho que é por isso que os devs do PicPay adoram a Helena, né? <risos>
2: Pois é, não só os devs, mas se você se você pensar, no final do dia isso auxilia inclusive na, na tarefa de conscientização para a segurança, porque ao invés da gente estar tá ali enchendo a nossa fila do nosso red do nosso team com solicitações de teste e às vezes até passa alguma coisa, reverte num prejuízo para a empresa, nós estamos atuando lá no início e isso é fácil de uma pessoa que está mais top level no processo olhar, opa, antes de nós incluirmos etapas de segurança em requisitos, em design, em arquitetura, nós tínhamos o custo X, mais alto. Agora, nós estamos com o custo ali embaixo. São coisas que são fáceis de você mensurar.
1: Legal. E o desenvolvedor sabe na hora o que está acontecendo, né? Traz uma boa vantagem. A gente não costuma aqui no Orange Juice falar muito de sopinha de letras, mas eu acho que essa merece uma explicação. O que, que seria SSDLC? Aqui vai entrar aquele inglês é,
5: profissional, né? SDLC é Software Development Lifecycle. E aí, o primeiro S é de Secure. Então, geralmente, a gente está acostumado ali só com essa parte de desenvolvimento de software, ciclo de desenvolvimento de software. E a gente coloca o seguro na frente. Então, SSDLC seria o Security Software Development Lifecycle. Se alguém quiser falar um inglês melhor aí para edição, fica à vontade. <risos>
1: Mas o que, que seria isso na prática? O que, que a gente está falando de trazer para o dia a dia do, do desenvolvedor ou de um ciclo de desenvolvimento de software? Então, esse ciclo de desenvolvimento seguro de software, na prática,
5: é a gente aplicar o shift left. Então, em vez de a gente chegar só lá no final para testar a segurança e achar uma série de erros, a gente ajuda a construir desde lá de quando o software é concebido.
1: Legal. E tem alguma prática que vocês consideram o mais comum, o essencial de trazer para o dia a dia? Aí, em cada uma, em cada um dos itens do, do
5: ciclo ali de desenvolvimento de software, seja requisitos, arquitetura codificação, teste ou lançamento, a gente vai ter tarefas específicas para, para serem implementadas e aí eu acho que a, a parte de arquitetura, design o PASSE consegue ajudar a gente bastante que é a especialidade dele, que é a cloud, o Caio consegue ajudar a gente bastante com, com a parte de, de de testes, de teste de intrusão o bug bounty no, no, no futuro de, desse produto. E a Helena, eu acho que consegue ajudar bastante a gente ali com a parte de requisitos e, e codificação. Então, cada uma dessas etapas assim, tem uma série de
1: atividades que a gente pode fazer dentro delas. Show de bola. Como que você vê essa parte, hein, Rodrigo?
3: Então, é, em termos de infraestrutura, tudo tem que ser pensado visando facilitar o acesso, a incursão de segurança no processo como um todo. Né, ele tem que ser natural. Por exemplo, quando você vai é, subir uma infra, subir um ambiente em cloud, através de um infra code, por exemplo, um Terraform, que seja. Que esse Terraform já seja analisado em termos de segurança da informação. que, Por exemplo, ah, putz, tem. Subiram lá um, um IAC com uma porta 22 aberta na internet. Pô, cara, não é legal você fazer isso. Não é bom, né? Você aumenta a sua superfície de ataque, igual a gente falou no começo. Então, criar regras para que a infra que suba para a cloud, ela já suba segura E, de certa maneira, que ela seja o mínimo possível acessada após essa implementação, né? que é o, o que o pessoal fala de no-ops. Né? Você sobe o ambiente, deixa ele estável e ninguém acessa, né? e com todos os controles de segurança ali é, em prática. E não só a infra, mas também todos os recursos em cloud. Então, é, se você vai é, subir numa AWS, por exemplo, habilitar o Cloud Trail para gerar log, para servir de munição lá e de, da monitoração no CIEM, por exemplo, né? Criar toda a visibilidade, toda a monitoração necessária no ambiente. Então, a infra de cloud ela tem que ser pensada nesse sentido e ser feita de uma maneira que ela propicie, por exemplo, um pull request... De segurança, porque a infra já vai estar tá segura, então quando chegar o pull request, seja de infra, seja de, de código, o pessoal já vai saber que está passando ali, tem as autorizações necessárias, o que está passando ali já está inspecionado de uma certa maneira, então o risco diminui, né? Claro que. Risco zero, meu, muito difícil, praticamente impossível, porque tudo se atualiza, vulnerabilidades são encontradas e tudo mais, mas a superfície de ataque está menor e o que acontece é mais fácil de detectar e mais rápido de corrigir, né? e aí a gente sabe que é pouquinha coisa que precisa, porque lá no código lá atrás já nasceu direito, né? então é o ciclo como um todo. E esse ciclo, é, ele passa por infra dessa maneira, né? com todas essas ferramentas, seja de detecção, de monitoração, ou mesmo de contramedida. Né? Você tem algumas ferramentas que detectam é, que coisas foram feitas erradas, por exemplo, o cara subiu o servidor, na um EC2 lá na AWS com uma porta 3389 aberta, a ferramenta vai lá e tira. Né? Então, é possível se atuar dessa maneira também, né? não só reativamente, mas proativamente também.
1: Legal, então além de analisar, de ver os problemas, as ferramentas corrigem.
3: Esses problemas. Sim, sim, ele corrige. Pontualmente a gente consegue até corrigir algumas coisas é, e criar configurações. Né? Um, um exemplo é: poxa, o cara subiu um S3 sem criptografia, a ferramenta vai lá e coloca. Né? Então, assim, se a pessoa for lá e tentar tirar, a ferramenta vai lá e coloca de novo. Ela vai estar tá brigando com o robô. Né? Então, o robô não cansa nunca, ela cansa. Aí a gente sabe quem vai ganhar. E como conciliar
1: isso no dia a dia, né? Porque geralmente os devs rodam em squads. Sim.
3: É, Então, muita, muita automação, né? muita coisa é, girando no automático. A gente é, não tem braço para ficar fazendo isso manualmente, mas criando essas ferramentas, existem ferramentas de mercado que fazem isso também, né? existem open source e ferramentas de mercado que fazem isso. E criar toda uma rotina de SecOps justamente para ficar alerta ao que está acontecendo de um dia para o outro ou ali na hora né? e tomar ações em cima disso. Então, a gente consegue ganhar em escala nesse sentido. Porque as ferramentas, elas consolidam e ajudam a gente a agregar informação e atuar só no que é mais urgente, vamos colocar assim. Não só no que é mais urgente, mas atuar primeiro onde o fogo está mais alto. E a partir dali, com Menos time de segurança, de fato. A gente consegue identificar o que está acontecendo e atuar na ponta. e Aí sim, evangelizar, educar a pessoa. Falar, olha, poxa, aconteceu isso daqui. Vamos tentar fazer de outro jeito? Vamos fazer junto? Aí a gente vai lá e trabalha junto para construir algo bem legal. Né? E aí as pessoas vão ganhando essa consciência.
1: Legal. E você, Caio? Como que você vê as práticas de intrusão nesse modelo? Eu acho
3: que é tá mais sentido a Helena falar
4: antes, talvez, porque o, o, a parte de ofensiva acaba vindo mais pro final do, do ciclo. Quando a gente já tem algum código construído ou quando já tá tudo pronto. Então acho que faz sentido a Helena falar antes. Bora lá, Helena.
2: Tal, talvez faça, talvez faça. Até porque pensando. Pensando no comecinho do nosso ciclo quando a gente senta com o nosso cliente, com, com o nosso time de produto e começa a pensar o que vai ser aquela aplicação aquela feature de, de forma aparelha mesmo, com que nós levantamos os requisitos de produto nós levantamos também requisitos de segurança e começamos a desenhar também de forma segura a nossa aplicação, ou seja, a gente já mata em cenários que quando chegar lá na, na mão do Caio, às vezes seria um problema que nós poderíamos ter pensado que nos, nos poupariam de, de todo um, um redesign posterior da ferramenta, que gera custo, que gera tempo.
1: Pouparia um esforço gigante. Sim.
4: Legal. Quer, quer emendar, cara, agora? <risos> Claro, então assim, quando já tem algum alguma coisa mais sólida da aplicação construída em si antes dela dela ser lançada de preferência isso nem sempre é possível, a gente sempre tem problemas, a gente sabe que dentro de um startup dentro de uma empresa totalmente conectada, a gente tem coisa lançando a todo momento, então a gente sabe que não nem sempre a gente vai conseguir testar tudo antes de ser lançado, mas de um jeito ótimo seria isso, então a gente vai fazer alguns testes técnicos e não técnicos do do fluxo de dados que a aplicação leva. Então, a gente vai acabar testando qualquer coisa que impacte negativamente o business. E aí, isso pode ter, um, ter uma série de testes técnicos que a gente vai fazer, dependendo da aplicação, dependendo do, da stack que ela foi implementada, da, da linguagem, do servidor etc. Coisas super específicas, assim. E a gente também vai testar coisas de processos de, de falhas da lógica da aplicação, por exemplo, ver se o cara consegue gastar mais que o saldo dele, quando na verdade não era para conseguir, ou coisa do gênero. Depois feito esses testes, a gente vai gerar um relatório com, com todos os testes que a gente realizou, com todos os problemas que a gente encontrou, vai voltar para o time de desenvolvimento, aí a Helena, junto com a Application Security, vai ajudar eles a corrigirem, essas, essas falhas e tal. E lá na frente, quando a aplicação for de fato lançada, a gente testa tudo de novo, só para garantir. E aí, normalmente, vai fazer um teste mais black box, assim, que é sem ter nenhum conhecimento prévio da aplicação, sem ter acesso ao código, sem, ter, sem saber nenhuma informação interna ou algo do gênero. Normalmente, quando a gente está testando em, em estágios mais primordiais da aplicação, a gente vai pegar o código, a gente vai olhar tudo, assim, para tentar achar o máximo possível de coisa. E aí, depois, isso volta também e a gente fica falando isso constantemente nas aplicações para ter certeza que nada, nada novo, nenhum problema novo foi introduzido. Legal, você falou aí do tipo de teste black box. Tem algum outro tipo de teste que você executa no dia a dia? Tem. Normalmente são três tipos de testes que a gente pode falar, que são white box, black box ou gray box, que fala diretamente sobre o... a quantidade de informação que você vai ter sobre a aplicação que vai fazer esse teste. No black box você não tem nenhuma informação, então você tem a mesma informação que o cliente ou quem estiver usando vai ter. White box você tem acesso ao código fonte completo, e... mas muitas vezes você não vai ter acesso à aplicação rodando, ou vai ser só um code review, coisa do gênero. E no um gray box tem uma mistura dos dois assim. E aí, claro, todos esses tipos de testes, eles têm as vantagens e as desvantagens, por exemplo, num black box eu consigo talvez pensar mais problemas lógicos que um fraudador, por exemplo, pensaria, porque eu não tô tão preso às tecnicalidades do código. Enquanto num white box com código fonte todo eu vou conseguir achar um, um fluxo específico de da aplicação que vai gerar um bug super problemático. Enfim, eu, eu, eu gosto de fazer todos, assim. Eu acho que todos têm, têm sua importância, dependendo do, do nível de maturidade.
5: Legal. E, e assim como Sim. quando a gente está falando de qualidade, ou, ou quando o próprio desenvolvedor testa o próprio código que você pode ter vícios, ao longo do tempo você pode criar é, esses vícios também quando você está testando ali um determinado negócio por muito tempo. E aí, tem um, nessa vertical do Caio, tem, tem um conceito muito legal que se chama bug bounty, sabe? Que você convida a comunidade para testar a tua aplicação, tentar achar bugs ali. Eu acho que o Caio consegue contar também um pouquinho mais como que isso funciona e como que isso pode ajudar a, a empresa, quando a galera vem trocar seus serviços por dinheiro também?
4: Bug bounty meio que começa quando as empresas entendem que pessoas aleatórias que estão usando seus serviços vão achar problemas de segurança em você. Então, você precisa ter um meio, uma forma mais burocrática de receber esses problemas. Então, as empresas acabaram começando a fazer isso, de, de ter uma forma mais direta. De tipo, oh, você achou um problema na gente? Manda para abrir esse mail dessa forma e tal. E aí, com o tempo, elas também pensaram que seria legal recompensar as pessoas fecharem tipo de problema. E aí, hoje em dia, isso é um mercado gigantesco, assim, que é super útil, porque enquanto eu fazendo um pen-test, fazendo um teste de penetração numa aplicação, vou ter que achar todos os problemas que ela vai ter e vou ter que procurar um bocado de coisa ao mesmo tempo, uma pessoa procurando um bug específico, ela vai ter mais tempo e talvez seja mais bem sucedida nisso. Então é uma ótima maneira das empresas recompensarem pessoas que acham problemas de segurança e para as pessoas que acham esses problemas é super financeiramente interessante também porque normalmente vai ser em dólar, os valores são bem altos e tal. Eu particularmente procuro assim bastante em assim, outras empresas no meu tempo livre. E é ótimo. Uma bela forma de pagar os boletos, né? Ah. Então, assim, hoje em dia, grandes empresas têm isso. O Google, o Facebook, Twitter, todas elas têm algum tipo de bug bounty. E o Google mesmo tem um dos maiores bug bounties que existem, assim. E eles pagam absurdos, assim, de dinheiro. Coisa de mais de 100, 200 mil dólares por uma vulnerabilidade. Legal, é bem, bem interessante esse modelo. Já conseguiu
1: participar efetivamente de algum? Eu não eu pode posso... falar?
4: Não, não, eu não posso falar, mas... <risos> mas eu participo de alguns, assim, já, já consegui tirar uma grana legal, assim. É bem interessante.
5: Caio, pra quem quer entrar um pouquinho mais a fundo, conhecer como que funciona o bug bounty, etc., que portais, assim, que são os principais, assim, pra, pra dar uma olhada como que funciona?
4: Então, é, a gente tem empresas, hoje em dia, que cara, funcionam como meio que um middleman, ali, entre a empresa e a pessoa que tá achando a vulnerabilidade, porque ter um programa desse que a empresa é muito dispendioso financeiramente, você tem que ter uma equipe por trás, você tem que, enfim... E aí se você não for uma empresa muito grande, não tem sentido financeiramente você ter. E aí tem essas empresas, é, eu acho que a maior hoje em dia é a HackerOne, que é uma empresa gringa lá dos Estados Unidos, que tem N, N empresas gigantescas lá dentro para você procurar bug e tal, e se você pagar para eles, eles vão organizar na sua empresa o seu programa de bug bounty. Também tem a... Bug Crowd, que é outra empresa gringa, então essas empresas eles têm todo um portal, assim, tem tudo automatizado, tudo direitinho. Aqui no Brasil a gente tem a Bug Hunt, que, que é a empresa que tem o mesmo modelo dessas empresas lá de fora, só que ela é totalmente brasileira e é mais interessante financeiramente para as empresas daqui do Brasil irem para ela, porque é mais barato que vai ser em real e então. tal. E para as pessoas que querem começar a procurar também bugs, assim, todas essas empresas que eu mencionei tem uma série de, de tutoriais e artigos técnicos falando sobre quais tipos de bugs são interessantes e tal. E essas empresas elas também divulgam os bugs que foram encontrados lá. Então se você tá. Se interessa na área de segurança, ler os bugs que foram encontrados em grandes empresas é maravilhoso. Assim. É uma ótima fonte de conhecimento. Legal, sensacional.
1: Essa já era a próxima pergunta para vocês. né Vocês comentaram que tem uma alta defasagem no mercado para profissionais de segurança. O que vocês recomendam aí para... Um... Sei lá, para um dev que, putz, eu gosto aqui de segurança, eu quero ir para essa linha. Ou então, um cara de infra aqui, vai, pode ser um cinza de mim, ou mexe com IAC. É até uma pessoa que está começando ali. Qual, qual, qual que é o caminho? Talvez tenha funcionado para vocês, o que, que vocês costumam indicar? Eu acredito que para cada uma das, das verticais
5: aqui, que, que a gente é especialista, tem um caminho. Então, o Caio é, tem mais foco ali em Red Team, segurança, que é segurança ofensiva. O Pass é mais questão de nuvem, AWS, arquitetura, etc. E a Helena é mais aplicações. Então, cada uma dessas verticais aí tem uma entrada específica. Eu, meu, lá atrás, lá em 2009, 2010, eu comecei pela Wasp. Então, a Wasp é um projeto open source de segurança de aplicações, basicamente. E ela tem uma série de documentos assim, mantidos pela comunidade com recomendações. Foi por ela que eu comecei ali lendo e entendendo que, que, quais que são as principais vulnerabilidades, os principais requisitos, como fazer algumas métricas. E o meu ponto de entrada foi o ASP, é o que eu recomendo assim, para quem está no mundo de aplicações e quer entender um pouquinho mais sobre segurança de aplicações ou quer migrar de vez para segurança.
1: Legal. E você,
2: Helena? Falando da transição que eu fiz, a maior parte da minha carreira foi como desenvolvedora. Fiz, fiz a migração recentemente. Pelo menos para mim, fui, fui por um caminho menos usual do que o Alisson falou agora. Eu fui pelo, pelo caminho de, de estudar através de, de plataformas como o HCLabs, Me que você já tem um, um contato inicial com um ambiente semelhante ao real e você vai competindo nessas plataformas plataformas. Para mim, pelo menos, foi um, um cenário mais interessante porque eu também pude ter contato com a comunidade de segurança. Então é uma, uma forma legal de você ter visibilidade e de você conhecer o mundo da segurança mais perto do que você vai encontrar ali dentro de uma empresa.
1: Essa abordagem é bem legal porque você vê como as pessoas estão fazendo, né?
4: Exatamente. E você, Caio? Tu, tudo que eu aprendi... Eu só posso falar da minha experiência, né? No final das contas, é muito difícil falar de outras formas de aprendizado, no geral. E, assim, o jeito que eu aprendi foi muito não ortodoxo, no, no tipo... Não foi nem um pouco bem delimitado, né? Ah, seguindo um curso ou uma série de, de coisas assim, então... Aprendi muito tentando... Quando eu comecei a, a, a estudar computação lá atrás, assim, eu comecei a estudar porque eu me interessava em segurança. Então, tudo que eu aprendi de computação foi parte de segurança. Então, sempre foi uma coisa junto uma da outra. Então, eu tentava. Eu tentava hackear as coisas. Eu tentava... Uh, mudar o joguinho, fazer merda com todos os outros. E esse tipo de coisa foi o que, que me ensinou bastante, assim. É, na, na minha época, <risos> não tinha esse tipo de, de máquina que, de teste, que nem a Helena comentou, de OHC de, de, de Trey Hacking e tal. Que são cenários montados, são cenários fictícios para simular... A, a realidade, que são ótimos, assim, para você aprender, realmente. Eu aprendi tentando, então, eu tentava uma coisa, não dava certo, eu pensava na internet como fazer de outra forma, como podia dar certo, perguntava pra gente da área que tava mais tempo, e eu acho que, que isso é um, um problema, assim, pelo menos na área de segurança mais ofensiva, é que a gente não tem algo muito bem definido de, de aprendizado. É, os cursos que a gente tem mais padrões, assim, tipo faculdade e coisa de gênero, não, não ensinam grandes coisas e a gente ainda está engatilhando muito nesse nesse tipo de aprendizado. E aí eu acho que a discussão ofensiva é muito importante você testar as coisas na mão e, e errar e tentar de novo fazer na vida real. Uh, por mais que seja você mesmo tentando, tipo, você faz um código e aí acha um bug no código, tenta consertar, acha um bug em cima do, do conceito, assim, vai. Eu acho que o tempo que eu passei mexendo no computador foi o que me ensinou, assim.
1: Legal essa, essa informação que você está compartilhando com a gente, né, porque se eu entendi bem você juntou vários conceitos, vários pedacinhos de informação e foi misturando até eu descobrir os que funcionavam, tais cenários ou outros
4: e isso traz muito resultado, né? É porque assim, enquanto em, em, em computação ou em outras áreas a gente tem um compêndio de informações mais solidificados, tipo livros, tipo autores para se referenciar e coisas do tipo. Em segurança, o mais que a gente tem vai ser um blog de uma maluco lá da Rússia que descobriu um negócio. E aí, aí ele vai ter a solução para o teu problema, sabe? E eu acho que é muito da área, assim, em específico as pessoas são muito rápidas e tal. Eu vejo que isso tem mudado com um o tempo. Ainda sinto bastante isso, com as coisas mais novas. Mas
1: é, 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 eu acho que é isso que você falou, é muito do momento, né? Tem sempre novas tecnologias surgindo, novas vulnerabilidades, novas formas de se corrigir.
4: É muito do, do momento, da profissão. Ah, é, total. Porque no final das contas, a segurança vai, vai embarcar todas as áreas, né? todos os contextos de computação. Legal. E você, Rodrigo?
3: Muito em linha do que o Caio falou que cara, nada substitui a experiência, né? De você ir lá, testar, entender, ter a curiosidade de buscar a informação que você tanto precisa. Por exemplo, que nem você falou, ah, um cara que precisa é de mim, está querendo migrar para segurança. É, ele já deve ter domínio naquele tema que ele atua diário, no, no dia a dia. Por exemplo, seja precisa de mim de Windows ou de Linux ou o cara que mexe com o banco. Ele já domina aquilo. Então, para ele é mais fácil buscar e detalhar a informação de segurança daquilo que ele já mexe. Né? E esse é o caminho. E aí, ele ir lá, fuçar, criar um ambiente. Hoje, é muito fácil você subir uma sandbox numa cloud, por exemplo. Você cria uma conta gratuita lá e sobe seus recursos e testa e avalia. Né? Poxa, será que funcionou? ou será que não? E, e com isso você vai ganhando conhecimento e também não pode ter medo de colocar ele à prova, né? Você tem que ganhar esse conhecimento e ir para a prática, é igual respirar, você inspira o conhecimento e expira a prática, né? E é assim que você vai encontrando novos problemas, também igual que o cara falou, você, que ele falou, você faz o código, acha um bug, aí depois corrige, acha o bug da correção, na infra é a mesma coisa, né? Você vai lá corrige, mas poxa, dá para fazer de um outro jeito aqui, então deixa eu fazer, deixa eu consertar aqui e no detalhe da solução, né? Até onde ela vai, até onde aquele aquele serviço ou aquela aquela solução que você está usando ela te permite atuar com segurança. Né? Aí, quando você chegar nesse nível de detalhe, cara, você está à frente de muita gente e já está conversando produtivamente em alto nível com muita galera. Né? E, e aí, quando você vê, você já está dentro de segurança e a migração foi feita no dia a dia ali na frente do computador, na telinha que você está digitando os comandos e, e fazendo tudo acontecer.
1: Legal, hein, pessoal? Vocês viram essa galera falar, né? Essa informação, ela vale ouro. É esse tipo de coisa que a gente quer trazer aqui pro nosso Orange Juice. A experiência dessa galera que tá no dia-a-dia, -dia, que faz acontecer. Queria agradecer a todos vocês. Estamos chegando ao final desse nosso Orange Juice de hoje. Caio, você quer deixar o um último recado pra galera aí? Uh, hack the Planet. <risos> Simples assim, galera. E você, Rodrigo?
3: Indo na mesma linha, Secure the Planet.
1: E você, Helena?
2: Eu vim aqui para fazer meu jabá. Temos vagas. Galera, vocês querem iniciar? Venham conversar com a gente. Temos um Gup maravilhoso e cheio de vagas. Venham sem medo, que a gente está super disposto a ensinar quem está entrando. Queremos mesmo facilitar a entrada de pessoal. Tem muita oportunidade. Chega junto. Olha
1: isso, galera. Então, eles procurem na descrição, galera. E você, Alisson? Então, da minha parte, como eu direi o ET Bilu,
5: Apenas que busquem conhecimento. E a melhor forma de vocês fazer isso é achando um mentor. Então, independente da área que vocês querem atuar, é, procura alguém que é referência nisso, chama a pessoa, troca uma ideia, e, que ele vai te orientar como chegar lá. Então, isso é muito bom porque ele vai te fornecer um atalho. Então, em vez de você sofrer, que nem o Caio ali aprendendo,
1: errando, talvez a pessoa ali já te, já te dê o caminho das pedras para você chegar lá mais rápido. Sensacional, galera. Pessoal obrigado por ficar aqui até o final do nosso Hora de juice. mandem um feedback digam se gostaram mandem sugestões de temas e até semana que vem
0: meu povo o suco de hoje já tá acabando mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais o Hora de juice tá do jeito que você quer ouvir segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada para a gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, orandjuicefc, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!